1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer weiteren Ausgabe des Seen Junkies Podcast. Heute mal wieder was ganz besonderes als Thema. Äh, mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und mir zur Seite sitzt mal wieder der gute Adam. Ahoi, hoi. Und wir sprechen heute mal ein bisschen über die Simpsons. Adam Berlin die Simpsons oder? Ja. Die sind große Simpsons Fans und wir hatten jetzt äh, kürzlich das große Vergnügen von Pro 7 eingeladen zu werden zur besonderen Vorstellung der neuen Stimme von Homer Simpson ja. zur 27. Staffel der Animationsserie. Äh, wie wir ja alle wissen oder wie viele ich sage mal, jeder simpson fan weiß, ähm, ist ja tragischerweise Norbert Gastell, der langjährige Sprecher von Homer Simpson, der ihn halt wirklich 26 Jahre vertont hat, äh, im November letzten Jahres von uns gegangen äh, und das ist natürlich ein schweres Erbe, was man da antreten muss, denn Norbert Gastell hat mit seiner Stimme natürlich die Simpsons in Deutschland extrem geprägt, äh, dich wie auch mich, oder Adam?
0: Und weitere Generationen von Simpsons-Zuschauern, glaube ich, also... Alle, die irgendwann mal Simpsons gerne geschaut haben, sind wahrscheinlich mit Norbert Gastell groß geworden. Jetzt vielleicht bis auf die letzten 15 Jahre, wo es dann manchmal so einen Wechsel gab in die Synchron- äh, beziehungsweise in die original Aber bei mir ganz klar und ich, ich glaube auch bei dir war es Norbert Gastell, der Humor für uns quasi war. Genau, richtig. Über. Und
1: wenn man einen Charakter mit den Simpsons verbindet, dann ist es natürlich auch Homer Simpson, äh, ja. der Familienvater äh, der fünfköpfigen Familie. Ja, wir werden ein bisschen über dieses besondere Event sprechen, was am Donnerstagabend äh, ablief in Berlin in der Astor Film Lounge, wo halt die neue Stimme in Form von zwei Folgen der kommenden 27. Staffel von den Simpsons ähm, präsentiert wurde. Die könnt ihr dann ab dem 30. August, das ist ein Dienstag, 20.15 Uhr in Doppelfolgen immer wöchentlich dann da sehen. Uh, und da hat halt ProSima eingeladen gehabt und ich uh, halt mal so vorgestellt uh, und wir konnten sozusagen einen ersten Eindruck bekommen von dieser neuen Synchronstimme.
0: Kurz nach der einruf ich glaube es sind nicht immer Doppelfolgen, die machen es gerne mal zum Auftakt mit einer Doppelfolge, aber dann machen sie meistens so den Modus äh, Neue Folge und mhm. dann eine Wiederholung.
1: Genau. Ja. Adam, wir waren halt gestern vor Ort gewesen, wir nehmen es jetzt hier an einem Freitag auf, ganz frisch sind die Erinnerungen noch an dieses Event und wie war denn erstmal dein erster Eindruck? Es war ja schon ein bisschen was los vor dem Laden, als wir da angekommen sind. Ja,
0: äh, <lacht> <lacht> Um 19 Uhr war, glaube ich, Einlass, mhm. ähm, da haben dann auch schon einige fleißige Fans gewartet. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass weniger Journalisten vor Ort waren, aber vielleicht trügte der Schein, ich glaube, da waren bestimmt eine Handvoll oder ein Dutzend. Inkognito, versteckt. <lacht> genau, Journalisten, die sich dann da <lacht> eingeschlichen hatten. Ähm, und es war schön geschmückt, das Astor draußen, gab es ein Humor-Poster und irgendwann kam auch ein Mann im humor was vielleicht nicht ganz so das allerbeste vielleicht war. Vielleicht ärmste Sau <lacht> in
1: ganz Berlin äh, um, 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 gegen 19 Uhr am gestrigen Donnerstag, äh, mal von den Temperaturen abgesehen. Äh, das Kostüm war ausbaufähig. Ja.
0: Also da gibt es bessere Latexmasken als die, die da zum <lacht> Einsatz kamen, aber keine Ahnung, was da schon gelaufen ist. Er hat uns
1: etwas Angst äh, bereitet. Äh, ihr könnt, <lacht> wenn noch ein paar Bilder von dieser Figur... Babys äh,
0: haben geweint, <lacht> Hunde sind weggelaufen.
1: <lacht> ja, er wollte irgendwie mit allen abklatschen, <lacht> aber wir sind langsam zurückgewichen, weil äh, wir wussten nicht wirklich, was da auf uns zukommt. Es sollte ein Homer sein. Es sah ja. jetzt nicht nicht aus wie ein Homer, aber es gibt, glaube ich, bessere Verkleidungen. Aber wir sind ja nicht hier, um dieses Cosplay <lacht> zu bewerten. <lacht> Two Stars. <lacht> Zwei Stunden später. Also ich weiß nicht, was sie sich bei den Haaren gedacht haben und den Ohren. <lacht> und die Hose hat auch nicht die Farbe wie in der Serie.
0: Nee. Ja. Aber ansonsten war das Astro halt auch äh, im Innenraum geschmückt mit ein paar Poster und dem Hashtag ProSiebenHoma. Homer. Äh, Einlass ging recht fix, es wurden Getränke gereicht und ein paar Snacks. Äh, Das Astor Film Lounge, die Astor Film Lounge, wer da noch nicht drin war, ist so ein bisschen ein gehobeneres Kino in Berlin mit äh, Ledersesseln und manchmal so Hockern, wo man seine Füße drauf tun kann. Eins unserer liebsten Kinos wahrscheinlich, wenn wir da zur Pressevorführung eingeladen sind. Absolut
1: und es ist auch ein Kino, das, wenn es halt normal natürlich Filme im Programm hat, so aktuelle Sachen hat, als auch viele ältere Filme, coole Klassiker. Zum Beispiel äh, im September zeigen sie Taxi Driver ähm, in in einer eine, ich weiß nicht, ob es eine restaurierte Fassung ist, aber auf jeden Fall kann man sich da ein paar Klassiker reinziehen, wenn man Lust hat. Kostet, glaube ich, ein bisschen mehr ja. als normaler Kinobesuch. Ist aber, wenn man vielleicht mal in Berlin ist und da ins Kino gehen möchte, auf jeden Fall äh, ein
0: kleines Erlebnis. Genau. Und dann gab es halt eine kleine Einführung vom äh, stellvertretenden Chef von Pro7. Und, und, dem, auch, ja. genau, und dem Simpsons-Experten, da hattest du glaube ich den Tom Namen. Tom Schneider Sieht, ist der Name, ja. Genau, der an der Serie jetzt schon seit 17 oder 19 Jahren genau äh, der verantwortliche Redakteur ist und deswegen auch der Simpsons-Experte ist und die haben uns dann ein bisschen über den Casting-Prozess informiert. Also es gab wohl am Anfang 100 Kandidaten, die eingeladen worden sind in Castings in Köln, Berlin, Hamburg und München und dann wurde das Ganze so ein bisschen durchgesiebt auf 30 Stück und da wurde dann final der äh, Sprecher herausgesucht, der es dann geworden ist. Der Clou an der ganzen Sache war jetzt aber bei diesem Abend, äh, dass gar nicht explizit verraten wurde, wie der Name des Sprechers nun lautet, sondern man hat uns einfach zwei Folgen aus der Staffel gezeigt, die dann für sich stehen sollten, die einfach mal un- voreingenommen demonstrieren sollten, äh, wie der neue Sprecher jetzt ist. Dabei hat man sich anders als so ein bisschen bei Anke Engelke 2007, die sich ja an Julie Kavner im Original orientiert hat, jetzt stärker an Norbert Bad Castell orientiert bei der neuen Wo wir
1: auch sagen können, äh, das ist definitiv eigentlich die richtige Entscheidung. Es wurde auch so begründet, dass es einfach auch so ist. Der deutschsprachige Simpson fan oder der, der mit den Simpsons in Deutschland groß geworden ist, der oder die, ähm, der kennt halt Homer mit der Stimme von Norbert Gastel. Ja. Und jetzt einen krassen Buch reinzubringen, äh, würde vielleicht mehr für Aufregung sorgen als alles andere. Und das hat man ja, ja so ein bisschen bei Anke Engelke gesehen, da gab es ja schon eine Art Backlash, als äh, sie die neue Stimme von March wurde, äh, weil es ja irgendwie komplett anders war als vorher. Ja. Ähm, natürlich... Vielleicht näher dran am Original, aber das kennen ja die meisten Zuschauer in Deutschland mhm. nicht. Und hier hat man tatsächlich sich dafür entschieden, einen deutschen Synchronsprecher zu finden, der halt Norbert Gastel schon in der Art und Weise ein bisschen ähnelt oder auch teilweise stark ähnelt, wie dann dieses Screening gezeigt hat. Und da kann ich nur für mich sagen, dass das definitiv die richtige Entscheidung war und auch eine Entscheidung, die sich, glaube ich, besser auszahlen wird, als das, was vor ein paar Jahren mit Anke Engelke passiert ist, zumindest was mögliche Reaktionen angehen könnte.
0: Ja. Er klingt halt wie ein etwas jüngerer, vitalerer Norbert Gastell, aber Norbert Gastell war halt auch 86 Jahre alt, war ein verdienter Synchronsprecher, war eine ganz große Größe, würde ich sogar sagen, im Synchronbereich und er hat ja auch als Schauspieler gewirkt. Also den zu erreichen ist natürlich relativ schwer. Und den Perfekt zu kriegen ist auch relativ schwer, weil keine Stimme klingt jetzt gleich, außer du hast einen Klon oder einen Zwillingsbruder, den du (lacht) irgendwoher hast. Kann sich jemand in den Rückweg erinnern? Oder sonst irgendwie einen Verwandten. Es gibt ja auch zum Beispiel der Robert Redford-Sprecher, glaube ich, da gibt es einen Sohn, der klingt dem relativ ähnlich. Wenn der Vater dann gestorben ist, kannst du dann den Sohn irgendwie heranziehen als Nachfolger. Aber das musste man jetzt hier gar nicht machen, sondern man hat wirklich eine sehr ähnliche Stimme gefunden, die halt wirklich auch Castell äh, ähnelt.
1: Genau. Und ähm, es war auch nie die Absicht, so hat man das zumindest gesagt, ihn so zu ersetzen, weil es hört sich immer so, so emotionslos an. Mhm. Es ist einfach nicht möglich, ihn so zu ersetzen. Ja. Es ist einfach ein Unikat gewesen. Ähm, und einfach nur noch den Übergang für den Zuschauer, die Zuschauer äh, allgemein so ein bisschen einfacher zu machen, hat man sich halt eher dann dafür entschieden, nein, wir orientieren uns an Norbert Gastel, auch äh, sicherlich aus Gründen des Respekts, ja. ihm wurde halt auch nochmal, das war auch eine schöne kleine Geste zu Beginn äh, der ersten Folge der neuen Staffel oder der 27. Staffel, eine kleine Tafel gewidmet, ja. ähm, was halt von ProSieben auch lanciert wurde, auch eine, eine, eine gute Geste, eine verdiente Geste.
0: Wurde zu Recht mit Applaus auch quittiert.
1: Richtig, da wird man auch so ein bisschen wehmütig, muss ich ja. ehrlich zugeben, weil Adam, du und ich, wir sind beide riesen simpson fans wir sind mit dieser Serie groß geworden und, und dann ist man natürlich auch mit den vertrauten deutschen Synchronstimmen groß geworden. Irgendwann, du hast es vorhin schon erwähnt, schaut man sich natürlich auch die Originalstimmen an, man ja. holt sich die Boxen ran. Man schmeißt DVD ein und rein aus Interesse möchte man natürlich dann auch mal die die Originalfassung, ne? gerade wenn man in der Lage ist, es zu verstehen.
0: Aber tatsächlich, wenn ich heutzutage Simpsons gucke, dann mache ich es trotzdem noch in der Synchronfassung. Das ist so ein Paradox, weil das macht man nicht bei vielen Serien heutzutage mehr als Serienjunkie, würde ich einfach so sagen. Und ich schaue halt immer noch Und zitiere halt immer noch Äh, tagtäglich, da könnt ihr jeden aus der Redaktion fragen, die Simpsons mit irgendwelchen Situationen oder... Das ist, glaube ich, die meist
1: zitierte zitierte Serie bei uns in der Redaktion, die Simpsons, aber das dürfte wahrscheinlich fast bei ganz vielen Arbeitsplätzen in Deutschland der Fall sein, egal in welcher Branche man arbeitet, weil irgendwie Sachen haben sich eingeprägt, Charaktere haben sich eingeprägt und noch gewisse Zitate natürlich. Ja. Und äh, ich finde es auch immer interessant, ich habe halt auch wirklich mal zwischendurch immer mal alte Staffeln rausgekramt, es gibt ja auch mal Diskussionen, früher war alles besser, gerade ja. bei den Simpsons, äh, sollte man glaube ich auch ein bisschen differenziert rangehen, äh, denn wenn man jetzt mal die Reaktion gestern von den Leuten ja. bei den neuen Folgen zur Rate zieht, ähm, die war wirklich fantastisch. Ich habe ähm, extrem viel Spaß gehabt äh, in diesem Kinosaal. Die Stimmung war echt gut. Und die Leute hatten eine Menge, Menge, also richtig gute Zeit, sagen wir es so. Und das hat mich auch überrascht. Vielleicht liegt an der Masse, dass man gemeinsam ja. über die Simpsons lacht. Aber es war halt wirklich... Ähm, ein sehr schöner Abend, wo die Leute halt echt abgegangen sind für die Simpsons. Es gab zwischendurch immer wieder Applaus, lautes Gelächter. Mhm. Und äh, da haben wir beide uns so ein bisschen eingeguckt, krass, dass es wirklich so hervorragend funktioniert. Ja. Und das ist jetzt nicht böse der Serie gegenüber gemeint. Aber ähm, was wir halt, oder was ich immer so mitbekommen habe, ist, dass die Simpsons sicherlich in den letzten Jahren so ein bisschen in Verruf gekommen sind. Ähm, nicht mehr so abzuliefern, wie noch vor vielen Jahren das der Fall gewesen ist. Und vielleicht tut man der Serie da oft auch einfach mal ein bisschen Unrecht.
0: Das kann sein. Also es ist schon wirklich so, ich möchte jetzt gar nicht da in diese, in diese Falle reintreten, aber man hat halt so seine Favoriten mhm. als Staffeln ich zitiere dann immer oder ich nenne dann immer Staffel 3 bis 8 so als wirklich super goldenes Zeitalter der Simpsons, aber es gibt auch, finde ich, in den Staffeln äh, 9 bis 15 dann nochmal ein paar sehr gute Episoden. Danach wird es auch mit der Kenntnis bei mir so ein bisschen schwächer, weil ich die vielleicht ein-, zweimal maximal gesehen habe. Die anderen habe ich irgendwie 10, 20 Mal gesehen teilweise oder öfter sogar noch. Deswegen kann ich die auch einfach nicht mehr so abrufen, wie ich die frühen abrufen kann. Äh, Aber es gibt immer mal wieder Episoden, wie jetzt auch die dritte Episode der 27. Staffel bewiesen hat, die eine super schöne äh, Maggie Nebenstory hat, äh, dass das immer noch zum Lachen anregt. Und Maggie mit äh, allerhand Tieren, die gegen Klitis äh, und seine Familie antritt, ist halt eine super Idee, die mich immer wieder glücklich macht, wenn ja, ich daran denke. Das ist halt dann mal kein derber Humor, sondern es ist einfach eine schöne
1: äh, Geschichte und da zeigt man auch, dass die Simpsons halt oder dass die Macher und Matt Groening ähm, ihr Handwerk nicht verlernt haben, weil früher haben die Simpsons natürlich auch oft durch emotionale Episoden dich gepackt. Ne? Wenn man daran denkt, wie Homer seine Mutter wiedergefunden hat und sie ihn mhm. dann wieder verlassen hat, ich glaube, da hat jeder Simpsons-Fan irgendwie ein Tränchen verdrückt. Es gab äh, immer wieder so Episoden, die einen überraschend emotional erwischt haben, weil man beim ersten Gedanken bei den Simpsons immer irgendwie erst bei vielen Witzen ist und ein bisschen Chaos natürlich ja. und das es abgedreht ist. Aber die Serie kann halt auch anders. Und das zeigt zum Beispiel jetzt wirklich auch wieder die 27. Staffel, von der wir die erste und dritte Folge gesehen haben. Ja. Eigentlich wollten wir die, sollten wir die erste und zweite sehen. Aber da hat uns dann der gute Tom Schneider von äh, ProSieben gesagt, dass ein äh, Sprecher für die zweite Episode irgendwie hatte eine
0: Entzündung gehabt an den Stimmbändern ja. und deswegen war die noch nicht ganz fertig. Zum und Dienstag ist die fertig, wird aber man fertig hat sich entschieden sein, ja. jetzt die dritte stattdessen als ja. Ersatz zu zeigen. Was auch eine gute Wahl ist wegen besagter Maggie Storyline genau. und die Hauptstoryline handelt dann von äh, Patty und Selma, die mal wieder versuchen oder überhaupt mal versuchen das Rauchen aufzugeben, ja. was dann natürlich auch fatale Konsequenzen für so einige andere Leute um sie herum hat.
1: Ja, aber kommen wir noch mal kurz zur Stimme Adam, weil ich kann mich erinnern, als es losging, also ich war bei mir war es schon so ein bisschen Spannung. Ich habe ja. das gar nicht so von mir erwartet, ähm, dass dass ich dann doch sehr gespannt war, wer denn jetzt die neue Stimme ist und und ich habe immer wieder mal rüber zu dir. Und wir haben uns so fragend angeblickt, kennen wir die Stimme? Können mm. wir sie irgendwie ähm, entziffern? Wer, wer ist das? Ja. Äh, äh, wir, so viel sagen, sagen wir schon mal vorweg, wir werden jetzt nicht verraten, wer die neue Stimme ist. pro ähm, ProSieben hat ja auch so ein bisschen, wie ja auch dieses Geheimnis etwas schüren für die Allgemeinheit, dass halt alle gemeinsam auf dem gleichen Stand sind und am Dienstag dann dieses, diese, diese neue Stimme für sich entdecken. Äh, wir werden natürlich auch mal ein bisschen darüber sprechen, wie sie denn passt. Wir haben es schon erwähnt. Es ja. ist halt wirklich eine... Es ist sehr dicht dran an Norbert Castell, ähm, aber natürlich anders. Und ich bin wie immer sehr gespannt so bei solchen Sachen, wie halt die Allgemeinheit wirklich reagieren wird. Ob es dann so wieder so einen Backlash gibt oder ob die Leute sagen, doch, da habt ihr gute Arbeit geleistet.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Äh, ich werde, glaube ich, Twitter am Dienstagabend auch sehr stark im Auge behalten, um zu sehen, äh, was da los ist und ob die alle haten oder ob sie sagen, ne, habt ihr gut gemacht Pro 7. Ich bin ganz klar im Pro-Camp diesmal. Ähm, und ich achte ja dann auch so auf Nuancen. Mm. Dann hast du ja so die Juhu-Referenz oder yeah. die Nein-Referenz oder sonst irgendwas. Und daran musst du This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which Ich halte auch Messen und ich bin auch sehr gespannt. Wir hoffen ja auch immer noch, dass wir ein Interview kriegen mit dem Synchronsprecher. Das wurde uns in Aussicht gestellt auf jeden Fall. Ähm, Und da werden wir dann mal auch glaube ich in Erfahrung bringen, wie das so ist mit äh, der Kenntnis des Sprechers, was so die Seriengeschichte angeht und auch, ob er dann diese speziellen Catchphrases nochmal gesondert geübt hat oder äh, was da so Sache ist. Weil Du brauchst natürlich ein überzeugendes Ding und äh, was was Hummer da so alles vom Stapel lässt. <lacht> Definitiv. Äh, wir können auch so viel verraten, dass äh, die
1: Stimme jetzt. Äh, ich habe so vom Vorgespräch mit Adam so als es ist kein Stuntcasting bezeichnet, genau. weil wir haben natürlich auch spekuliert im Vorfeld, wer ist es? Und dann kommt man so auf diese bekannten großen Namen. Man hat's ja bei Mola, Enke, Adebisi. Bei Mola Adebisi. Mola Adebisi zum Beispiel, Oliver Bocher, <lacht> Mario Barth, Super Richie, Quatze Bei Anke Enke war es tatsächlich eine pe- bekannte Persönlichkeit. Ja. Ne? Äh, wunderbare Comedian hier äh, aus Deutschland, ähm, die äh, hinläufig bekannt gewesen ist. Hier ist es wirklich so, es ist eine Stimme, die wenigen was sagen wird. Mhm. Also der, der, der Sprecher wird wenigen was sagen, aber 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 es ist halt auch ein Synchronsprecher der halt dieses Handwerk von der Pika auf gelernt hat, auch ausgebildeter Schauspieler ist und ausgebildeter Synchronsprecher natürlich. Ja. Äh, und äh, wo ich auch sagen muss, das ist, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Hätte es locker, und da gehen wir jetzt zu einem Kandidaten, den wir so ein bisschen im Blick hatten, ja. äh, mit, äh, zu einem Oliver Kalkofe gehen ja. können, ähm, den alle kennen von Smart Smartscheibe, auch ein fantastisches Format und von der Schläfahrtsreihe auf Tele 5. Und auch
0: in anderen Synchronarbeiten eigentlich ein guter Mann. Eigentlich auch ein guter Mann. Ähm, Little Britton hat er ja zum Beispiel gemacht mit Oliver Welke. Ja, wobei ich sagen muss, dass der MST, hat, glaube
1: ich, 3K. Ist Bill Murray in dem Ghostbusters-Film gesprochen und okay. da war es so lala. Okay. Aber da konnte er jetzt vielleicht auch nicht so viel. Ähm, wenn er das hört, ist nicht böse gemeint. <lacht> äh, ja, Kalki, äh, wir sehen dich immer wieder gerne bei den PVs. <lacht> <lacht> ähm, nee, und, und äh, haben sie halt nicht gemacht. Und wie gesagt, ich denke, das ist halt die richtige Entscheidung, weil ähm, der Typ, der das jetzt macht, ohne den Namen nennen zu wollen, äh, den merkt man schon ein gutes Timing an. Mhm. Es ist natürlich ein bisschen anders, die Stimme ist ein bisschen höher, aber halt nicht so krass äh, anders. Und äh, mir haben die Who's zum Beispiel sehr gut gefallen. Aha. Bei den Nines, aber gebe ich dir recht, da gab es ein paar Momente, wo ich sagen, ja, da könnte man nochmal äh, etwas üben.
0: Ja, ich bin mir zum Beispiel unsicher, ich glaube, es gibt ein langgezogenes Nein. Da müsste ich, <lacht> glaube ich, nochmal in die US-Episode von
1: Thomas in einem Podcast <lacht> diskutieren. Da müsste ich nochmal in
0: die US-Episode reinschauen, ob er da tatsächlich No gesagt hat oder do. Mhm. Weil äh, das ist ja auch ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ähm, ansonsten bin ich überglücklich dass es kein Star geworden ist oder kein Prominenter. Ich meine, Anke Engelke macht es gut, aber Anke Engelke hat auch schon davor als Synchronsprecherin gearbeitet. Ja. Die hatte da auch schon Erfahrung und insgesamt ist ja eine ziemlich gute Partie. Ähm, aber ich hätte es eine Katastrophe gefunden, wenn die jetzt irgendwie äh, Wollen die das Stache Pastewka <lacht> oder die Stimme von Spongebob da herangeschafft hätten. Diese Stimme passt hier einfach äh, wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, es hätte fast nicht besser werden können so aus konservativer Sicht aus ja. Gewöhnungssicht der die Umstellung ist nicht sonderlich hoch. Du hast ja auch die Augen zugemacht, um zu gucken, dann ob du die Stimme erkennst oder ob du sie zuordnen kannst, glaube ich, ne? Habe ich auch versucht zu machen. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, woher ich sie kenne, aber es ist, der Groschen ist nicht so ganz gefallen. Das Ding ist,
1: einige von euch könnten die tatsächlich wiedererkennen, aber würden ähm, auch eine Welle brauchen, um rauszufinden, was es direkt ist. Ja. Ne, also, äh, so viel sei auch gesagt, der neue Synchronsprecher hat tatsächlich auch viel Erfahrung im Animationsserienbereich. Ja. Also er hat viele Animes vertont, auch andere Animationsserien. Also, das ist jemand, der schon auch natürlich die Erfahrung mitbringt. Und das finde ich gerade bei so einem Job, der halt nicht nur das Sprechen umfasst, das hat uns ja der Tom Schneider auch nochmal im Vorfeld gesagt, sondern natürlich auch eine Art Schauspieler. Ne? Mhm. Du musst Emotionen verpacken ja. können, du musst eine gewisse Bandbreite Und haben. Schon
0: in der ersten Ep- Episode werden auch die Emotionen von Humor auch abgerufen. weil Richtig, er auch in jede in, Richtung. Genau. Und,
1: ähm, Das ist einfach wichtig, dass du da auch dementsprechend jemand hast, der natürlich daran geübt ist. Und wenn jemand mit so viel Erfahrung jetzt da verpflichtet werden konnte, äh, dann dürfte das alles andere als schlecht sein für äh, den weiteren Verlauf der Simpsons hier in Deutschland.
0: Man muss bei der Synchronisation insgesamt auch mal so ein bisschen die Kontinuität loben, weil die Hauptsprecher sind ja fast alle gleich geblieben von den fünf äh, Familienmitgliedern bis jetzt auf die leider Verstorbenen. Bei den Nebencharakteren gab es ja schon einige Wechsel. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass die fantastische Mr. Burns Stimme leider auch ausgetauscht werden musste, weil da auch der Sprecher gestorben ist. Grandpa hatte jetzt schon ein paar Stimmen. Ähm, Skinner auch eine meiner Lieblingsstimmen in den Simpsons musste auch ausgetauscht werden, wobei die Stimme eigentlich geht, die dann da neu ja. äh, ausgesucht wurde. Ist. Also es gibt immer mal wieder so Fluktuationen, aber bei einer Serie, die jetzt fast 30 Jahre lang läuft, ist es glaube ich kein Wunder, dass das mal passieren kann. Da gibt es ja auch Serien, die laufen irgendwie fünf Jahre und da wechselt mal der Sprecher, weil er irgendwie umzieht oder krank wird oder sich aus dem Synchrongeschäft zurückzieht. Agents of Shield zum Beispiel, da ist glaube ich Sky in der zweiten Staffel schon. Mal, was
1: große Wellen <lacht> geschlagen hat bei genau. der äh, relativ gewaltigen Fanmasse hier in Deutschland, als die Stimme von David Tukovny, die bekannte, nicht mehr für die zehnte Staffel äh, verfügbar war, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja. Ja, äh, ist ein Thema für sich, ähm, Synchronisierung oder Synchronisationsarbeit. Äh, und bei den Simpsons äh, ist es ja tatsächlich so, dass es im Original äh, gefühlt immer so eine Handvoll ist, die ganz viele Figuren ja. spricht. Und in Deutschland besetzt man halt tatsächlich dann ähm, Einzelsprecher für einzelne Rollen, was dann natürlich auch diese dieses Risiko, ich nenne es ja so in sich birgt, dass wenn mal einer äh, auf tragische Art und Weise äh, verstirbt oder wie auch immer nicht mehr verfügbar ist, dass dann natürlich dann Wechsel erfolgen muss und das kann schon äh, lange Fans, die ja die Simpsons auch nur auf Deutsch gucken, weil es auch tatsächlich hierzulande nicht viele andere Möglichkeiten gibt, außer
0: sich die äh, DVDs äh, zu kaufen. Also seit ein paar Jahren kannst du sie dir auch hot from the US kaufen über diverse VOD-Anbieter, die äh, zum Kauf halt ja. Sachen anbieten, da gibt es ja glaube ich 15 verschiedene Anbieter inzwischen. Ja. Chili habe ich neulich gesehen, das ist ein neuer Anbieter, den es gibt. Was ist mit Keine Ahnung, was Movie Chili ist? der Schweizer Streaming-Dienst? Und Wacky. <lacht> <lacht> äh, da kann man sich die ja dann kaufen, auch direkt schon einen Tag nach der US-Ausstrahlung. Das ist ja auch ein Fortschritt, den wir inzwischen haben in der deutschen Segenlandschaft. Was ich gerade noch ergänzen wollte, ist, es gab ja auch in den USA teilweise schwierige Gehaltsverhandlungen, die ja. haben teilweise mal 400.000 bekommen, haben dann eine Gehaltskürzung äh, hinnehmen müssen, die Hauptsprecher. Äh, Harry Shearer hatte sich gestritten jetzt am Anfang der letzten Staffel. Wir um, sprechen hier
1: von Episodenbeträgen. Genau. Also das muss man sich auch vor Augen führen.
0: Genau, die haben 400.000 pro Episode bekommen, die Hauptsprecher. Harry Shearer hatte sich gestritten, weil er ja, da war glaube ich der Konflikt nicht so ganz klar. Ich glaube, ihnen ging es auch so ein bisschen ums Geld und Um die Frage, ob er seine Sprechparts nicht auch von zu Hause äh, aufnehmen könnte, weil er, glaube ich, in England wohnte und dort Theater betrieben hat und deswegen nicht immer direkt in die USA fliegen wollte. Und irgendwann hatte man sich dann doch einigen können und jetzt bekommt er halt genauso viel wie die anderen. Der ist zum Beispiel der Mr. Burns Sprecher und äh, spricht äh, zahlreiche andere. Ich glaube auch Smithers und Mo müsste, glaube ich, auch
1: mit drin sein oder so, aber ich bin mir so bei dem bringe ich mal alles durcheinander. Mo ist
0: glaube ich Ja?
1: Der ist auch Abu Sprecher. Stimmt, genau.
0: Also die, das ist schon krass, was die da teilweise auch äh, an, an Figuren sprechen.
1: Äh, also auch das, dieser, dieser Kommentar gerade, dass wir hier über 400.000 pro Episode sprechen, das war jetzt nicht irgendwie abwehrend gemeint, weil ganz klar, so viel wie sie da sprechen, äh, das erfordert auch eine gewisse Bandbreite. Ja. Wenn man, bei so welchen Summen kommt man trotzdem mal so ein bisschen ins Grübeln, gerade wenn man das mal dann auch so schaut in Relation zu zu welchen einzigen großen Stars wie Charlie Sheen für Two and Half Men, mhm. der, keine Ahnung, 1,2 Millionen oder so... Äh, ich
0: glaube sogar ja, am Ende der letzten Staffel 1,8, weil er noch so Produktions... Zahn ähm, das, das sind
1: schon, und, und irgendwo bewegen sich sicherlich auch die Big Bang Theory Stars irgendwann mal in diese Richtung. Ja, ähm, das, jetzt ist, das ist schon eine Million. Das ist schon auch sehr äh, absurd bisweilen. Ja.
0: Mhm. Und die Deutschen können, glaube ich, von diesen Summen auch nur träumen leider. Das ist leider, wo wir gerade
1: auch Synchronspeicher, das ist so ein Beruf, ähm, der glaube ich nicht so hoch entlohnt wird mhm. ähm, und äh, wird auch glaube ich als, als Profession äh, zu Unrecht ab und zu ein bisschen belächelt, äh, wenn wir sehen, was die halt auch alles abrufen müssen, ähm, dann, dann sollte man äh, diesem Berufstand sicherlich auch ab und zu ein bisschen mehr Respekt äh, zukommen lassen, denn es ist ja gerne eine Reaktion, gerade auch bei, in der heutigen Zeit, wo man mhm. halt die Möglichkeit hat, viel im Originalton zu sehen, gleich zu schreiben. Die Synchro ist aber mies. Da ja. kann man, kann man sich ja nicht antun. Klar, äh, das ist was anderes, als wenn man halt wirklich einen Originalton schaut. Aber äh, man kann nicht immer von sich selbst ausgehen. Es gibt nach wie vor einen Großteil der Menschen, die Sachen konsumieren wollen hier und dafür eine deutsche Tonspur brauchen. Und ja. dafür sind wir wirklich überdurchschnittlich gut in Deutschland. Das ist richtig. Da sind andere Länder, fahren da andere Wege, die haben entweder eine schlechte Synchro. Ich finde immer die schön aus Polen und yeah. sowas, und wo dann ein Sprecher <lacht> emotionslos <lacht> leist, alles spricht. Le- das, das leise so drüber spricht. Ähm, andere Nationen sagen halt gleich, okay, wir haben keine Synchro, wir packen halt einen Untertitel drunter. Das mhm. kann natürlich auch einen Vorteil haben, äh, weil man dann halt mit dieser anderen Sprache aufwächst. Ja, das ist ein wirklich, wie schon erwähnt, ein Thema für sich und sicherlich vielleicht auch irgendwann mal ein Thema bei uns Sane Junkies. Ja. Ähm, wir hoffen. Äh, dass wir euch mit unserem kleinen Podcast, ich denke, wir sind am Ende, oder, Adam? Schon. Äh, mit unserem kleinen Podcast äh, zu den Simpsons und zu der neuen Stimme von Homer Simpson, die ihr dann am, ab dem 30. August äh, bei Pro7 hören könnt, in der 27. Staffel von den Simpsons, dass ihr viel Spaß hattet in unserer kleinen Besprechung, ähm, dass ihr einen kleinen Eindruck bekommen habt. Wie gesagt, wir verraten zwar noch nicht, den Namen. Das könnt ihr dann sicherlich bei Zane Junkies lesen in den nächsten Tagen, mhm. dann äh, zum Start der neuen Staffel. Äh, und äh, dann lasst uns gerne äh, wissen, wie ihr die neue Stimme findet, genau. ob ihr langjährige Simpsons-Fans äh, seid und äh, wie äh, ihr jetzt natürlich mit diesem Wechsel von Norbert Gastel zu dieser neuen Stimme zurechtkommt, ob euch das gefällt oder nicht. Schreibt uns. Da.
0: Genau, schreibt uns gerne auch unter den Artikel vielleicht euren Lieblings-Synchronsprecher insgesamt, wenn ihr da irgendwie jemanden habt, den ihr besonders gerne hört. Äh, das ist ja auch manchmal interessant, was, was es da so für Präferenzen gibt. Ob es irgendwie eine Stimme gibt, wo ihr sagt, yes, gut, dass die gecastet wurde. Äh, oder vielleicht einen Synchronsprecher, den ihr gar nicht so gut leiden könnt. Das ist okay. ja auch interessant. Mein hass synchronsprecher äh, Cindy aus Marzahn, in Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2. Äh, was aber interessanterweise für die äh, Version, die es jetzt bei Amazon Prime oder sonstigen Streaming-Anbietern äh, gibt, ausgetauscht wurde. Knallhart.
1: Ich habe ja generell oft so ein Problem, wenn halt wirklich so dieses stunt betrieben wird, mhm. nämlich animation YouTuber? Filmen. Ja, ich <lacht> möchte jetzt mal wieder nicht die große YouTuber-Keule rausholen, aber ich tue es trotzdem. <lacht> äh, da, da, das, das, das da habe ich lieber Leute, die wirklich was von dem Fach verstehen und dementsprechend auch sich dafür engagieren. Und klar, das ist ein Publicity-Stunt, das ist nochmal gut fürs Filmposter in Deutschland, mhm. wenn da steht mit der Stimme von Unge, um nur mal ein Beispiel
0: zu nennen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob der mal synchronisiert hat. Nein, ich meine nur so ja. irgendeinen
1: Namen, ich will jetzt auch nicht gegen ihn direkt schießen, aber nur mal, um so einen Begriff draußen zu haben. Da bin ich immer so ein bisschen, habe hab ich Vorbehalte, muss ich ganz ehrlich zugeben, Aber es ist ja nicht nur hier äh, ein Phänomen. In den USA hast du ja teilweise auch, dass dann für irgendwelche Filme berühmte Filmstars genutzt werden, die noch nie äh, Sprecherarbeit getätigt haben und dann trotzdem überzeugen und das können, weil sie vielleicht auch wirklich schon so Erfahrungen als Filmstars gesammelt haben als äh, Schauspieler. Ja, wie gesagt, schreibt uns unter dem Artikel oder wie immer äh, über äh, die, unsere Mailadresse, da könnt ihr äh, über podcast.seelenjunkies.de uns ja. einfach eine Nachricht hinterlassen zu den Simpsons, zu der neuen Stimme, zu allem, was euch auf der Seele brennt. Ihr könnt uns natürlich auch direkt äh, ja, nerven, maltretieren, <lacht> äh, folgen auf Twitter. Uh, Unsere Weisheit anzapfen könnt richtig. ihr auch. Das könnt ihr natürlich auch machen, <lacht> wenn ihr das unbedingt wollt. Und zum Beispiel den Adam unter dem äh, Handel.
0: awesomeart.
1: Ja, und mich unter dem Handel. Äh, also wenn ihr irgendwas direkt an uns richten wollt, dann macht das bitte äh, einfach über Twitter. Es hat mir eine große Freude bereitet, mal über die Sims zu sprechen, aber ja. Vielleicht wird das irgendwann mal wieder passieren, in welcher Form auch immer. <lacht> Denn äh, wir beide sind wie bereits erwähnt große Fans und äh, es ist immer wieder schön, das kann ich euch, noch, euch auch noch raten, wenn ihr irgendwie noch eine alte Staffel rumliegen habt, äh, dann einfach mal wieder einschmeißen. Ihr werdet euch wundern, wie äh, scharf und, und äh, pointiert teilweise die Simpsons gewesen sind und wie viel sie tatsächlich auch vorausgesagt haben. Ja. Äh, da gibt es ja auch viele Memes zu äh, Simpsons did it first und es äh, alles kommt irgendwie wieder und die Simpsons haben es schon getan.
0: Oder Anspielungen, die man erst Jahre später versteht, wenn man gewisse Filme dann erst gesehen hat. Korrekt.
1: Die äh, doppelten Böden, die sind zahlreich und deswegen äh, für alle, die mal wieder einen kleinen Rewatch machen wollen, macht das einfach mal. Versuchen Sie nicht auf
0: Lenny zu landen. Satz ohne E. <lacht> <lacht>
1: okay, bevor wir jetzt hier in die Zitate-Show äh, verfallen, verabschieden wir uns. Es war uns eine Ehre. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Tschüss.